0: Annousha Nzoeme is schrijfster, actrice, culturele duizendpoot en adviseur op gebied van diversiteit en inclusiviteit. En ze woont en werkt momenteel in New York als producent in de documentaire wereld. Ze schudde Nederland danig op met haar boek Hallo Witte Mensen, dat samen met bijvoorbeeld het werk van Gloria Wekker aan de basis staat van het recente debat over institutioneel racisme en de doorwerking van het kolonialisme in onze samenleving. En nu is er Hallo Witte Scholen, waarin dat debat wordt toegespitst op het onderwijs. Dat wil zeggen, welkom Anousia.
1: Hi, dankjewel.
0: Ja, zo interpreteer ik tenminste wat ik over je boek lees. Maar is dat inderdaad wat, wat je wil doen in dit boek? Dat debat over institutioneel racisme, doorwerking van kolonialisme, toespitsen op het onderwijs? Ja, nee,
1: absoluut. Dat is zeker wat ik wil doen. Ik wil wel even beginnen met, um, ik ben uh, geen adviseur, dus ik, ik heb nog nooit um, uh, zeg maar uh, belangrijke instituut of iets geadviseerd. Okay. En er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen mij al voorgegaan uh, in het openen en in het schrijven en in het fantastisch schrijven over het uh, racisme-debat in Nederland. Ja. Uh, dus dus ik, 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 ik wil niet zeggen dat dat, 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 Gloria Wekker zeker. Maar ik heb niet aan het begin gestaan.
0: Nee, maar goed. Ik uh, zet je graag even op een uh, voetstukje. Zo aan het begin van het gesprek. <laughs> dat dat het begint altijd, altijd lekker. Ik, ja, ik, ja nee, dat vind ik lekker. Maar ik heb zo respect voor, voor alle mensen.
1: Uh, die mij voor zijn gegaan. Dus ik vind dat ook belangrijk om te bedoelen. Okay. We hebben eigenlijk ondertussen al een hele mooie kamer in
0: Nederland. Dus okay. dat wilde ik gewoon gezegd hebben. That, that's been said. En dan. Uh, dat is wat je wilde met het boek. Ja, zeker. Ik, ik, het, is, het is eigenlijk het ontbrekende hoofdstuk
1: uit Hallo uh, Witte Mensen. Uh, toen ik eraan begon, dacht ik, oh, dat, is, dat is te lang, te veel. Ik kan dat niet um, uh, kort en op een soort um, instapniveau, zoals mijn boek bedoeld is, uh, uitleggen. Dus toen heb ik het naast me neergelegd. Ik dacht, er zijn vast anderen, ik ben ook geen um, onderwijsdeskundige, er zijn vast anderen die dit gaan doen. Maar het is ondertussen 2023 en Hallo Witte Mensen 2017. Ja. En het is nog niet gebeurd.
0: Dus nee. ik dacht, oké, okay, nou ja, dan moet ik wel. Ja, ja, en je bent natuurlijk geen onderwijsdeskundige, maar je bent in die zin wel ervaringsdeskundige, dat jij ook zelf leerling van kleur bent geweest. En je bent ook moeder van schoolgaande kinderen van kleur. Um, je boek is mede op die ervaringen gebaseerd, toch? Is zeker mede
1: op die ervaringen gebaseerd. En net als uh, in Hallo met de mensen heb ik het. Um, uh, Bijna aan alle kanten zoveel mogelijk ook wetenschappelijk onderbouwd. Dus ik refereer aan, aan onderzoeken, aan andere schrijvers, aan uh, onderwijsdeskundigen. Dus ik heb, het, uh, ik, heb, ik heb alles proberen te onderbouwen, zodat het niet, wat ik heel belangrijk vind, is ook voor een mensen, het is niet een soort pamflet. Nee. Maar het is een wetenschappelijk onderbouwd uh, onderzoek. En uh, ja, je kan ook wel zeggen um, kritiek ja. op de situatie zoals ze nu is.
0: Ja, maar als we even bij die ervaringen van jijzelf en uh, als leerling en, en als moeder van uh, leerlingen van kleur beginnen, wat, ja, wat, wat kan je daarover zeggen? Wat zijn die ervaringen? Uh,
1: nou, het feit dat ik het gevoel heb, nou ja, kijk, wat ik, wat ik weet uit, uit cijfers. En dat, dat spits ik toe en onderbouw ik, en dat staat ook echt in het boek met met, zeg maar, met, met, met onderzoek erbij, is dat nog steeds. En dat gebeurde ook in mijn jeugd. En ik ben ondertussen, eh, ik ben 54. Yeah. Uh, dus het is lang
0: geleden dat ik jong was, dat ik kind was,
1: <laughs> is nog steeds dat een heel groot deel van kinderen van kleur, en uh, ik, ik ga het nu even grof zeggen, zo rond de yeah. 70, 50, tussen de laten zeggen, 60 en 75 procent, te goede, Um, krijgt een, uh, een, uh, een VMBO-basiskader, of in ieder geval VMBO-advies. Hmm. Versus, als je kijkt in Amsterdam, dat ongeveer 75% van de 80% geloof ik van de witte kinderen, krijgt een HAVO-VDO-advies. Ja. Dat is een ontzettend groot verschil. En toen ik klein was, kan ik nog zeggen: oké, okay, er zijn uh, sinds de jaren 70 als echt, of nou ja, 50 begonnen grotere groepen mensen van kleur in Nederland. Maar nu in uh, 2020 hebben we het over derde, vierde generatie. Ja. Uh, kinderen wiens ouders zijn geboren in Nederland. Dus hoe kan dat dat, dat verschil nog steeds zo groot is? Nou, is klasse speelt een, een rol. Het is een prachtige, neerdedige uh, documentaire serie er ook over uitgekomen. Ja. Maar ik onderzoek ook het aspect kleur. Want zoals het onderschrift van het boek ook zegt, hè, klasse heeft ook een kleur.
0: Ja, ja. En, um... en dat
1: is dus een belangrijk voorbeeld, vind ik. Een heel concreet voorbeeld waarvan ik denk. Hoe kan dat?
0: Ja. En heb je dat, heb je dat zelf ook ervaren? In die zin dat jij bijvoorbeeld ook een VMBO-advies kreeg?
1: Ja, ik kreeg een superlaag schooladvies. Of superlaag. Dat was, in mijn tijd heette dat nog de NAVO. Ja. En um, ik zat op een kleine school in Amstelveen. Waarin, uh, nou bijna... Waar het echt duidelijk was welke kinderen... Er werden ook echt de, 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 de en slim kindjes genoemd. En uh, ik hoorde daar absoluut niet bij. En voelde me ook ontzettend... Um, voelde me ook dom, Je werd vaak weggezet als te druk, als op de grote mond. Klein hartje, maar domineert zo graag. Dus wat, wat, wat misschien hè, bij een witte jongen wordt gezien als... nou, deze jongen die, die zegt wat hij vindt en die, 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 die is nieuwsgierig en, uh, en enthousiast. werd bij mij gezien als stelt te veel vragen. Ontzettend lastig, neemt nooit genoegen met iets. En um, ja, kreeg ook een heel erg laag schooladvies.
0: En ja.
1: interessant is dat juist mijn redding was de CITO-toets. Toen zat ik gewoon rustig in mijn eentje zonder, uh, er, er, kon ik gewoon drie dagen, in mijn tijd was ik drie of vier dagen gewoon werken. Mm -hmm. En voor de cito kreeg ik dus een superlaag schooladvies, maar na de CITO-toets ja, kon dat niet, want ik had gewoon een heel hoge, uh, tegen alle verwachtingen in, uh, een hele hoge cito ja. En dat was eigenlijk mijn redding.
0: Ja, ja. Goed, je beschreef net al een beetje hoe je in het boek te werk gaat. Dat je dus dit soort ervaringen uh, uh, gaat onderbouwen. Uh, met, met, met wie ga je allemaal praten in het boek? Waar haal je uh, je kennis vandaan?
1: Ja, ik haal mijn kennis uit uh, uh, ja, ontzettend veel uh, experts. Waaronder dus bijvoorbeeld Maurice Krul... Uh, Astrid Bolten is de fantastische oprichter van de weekendschool, uh, maar ook Orhan uh, is een schrijver, en onderzoeker, die heel veel, want in Nederland uh, is iets minder uh, onderzoek gedaan. Hij heeft een heel goed boek geschreven ook, uh, en dat, daar heeft echt onderzoek gedaan in België, wat daar een beetje een gelijkwaardige situatie is, dus die vergelijk ik. Um, ik heb met uh, psychologen gesproken. Ik heb, nou, ik heb echt de, de lijst is echt eindeloos met mensen gesproken. En um, onderwijsdeskundigen. Nou, er staat allemaal de boeken, hele, hele lijst, ja. literatuurlijst staan erbij. Dus uh, ja, en en met heel veel ook gewoon met kinderen, met ja. ouders, met ja. mijn schoonzusje die twee geadopteerden. Zij zei, zei mijn schoonzus is wit. En haar man ook. En zij hebben twee geadopteerde kinderen uit Zuid-Afrika. Ja. En ze zijn allebei super hoog opgeleid, wel in een hoog opgeleide buurt. En ook hun kinderen, die, die alle kansen, alles hebben gehad met ja, fantastische ouders, ontzettend betrokken, hebben uh, beide een laag schooladvies gekregen. Ja. Uh, ook met een aantal bekende mensen heb ik gesproken. Iemand als bijvoorbeeld, die heb ik heb het niet voor het boek gesproken, maar die ken ik natuurlijk wel, persoonlijk Stefano Simons, van laag schooladvies. Uh, maar ook iemand als Zinius, die deel kreeg, terwijl hij had ook een hoog scoren kreeg advies. Nou, de lijst is, uh, is, is, uh, is lang.
0: Ja. En als het om dat soort verhalen... van ouders en kinderen gaat... waren daar dan nog verhalen bij jou... Die, die schokten? Of dacht je... ja, ik weet het?
1: Ik weet het. En nog steeds is het, is het voor mij... ontzettend chockerend dat iemand uh, die, 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 die... ook gewoon zo kort geleden nog... bijna een soort bijzonder onderwijsadvies uh, kreeg. Terwijl ik weet dat dit iemand is... Ik wilde niet niet uh, namen noemen. Die ondertussen mega hoog opgeleid en bezig is met de master. Nou, ik, ik vind dat, dat vond ik echt wel shocking. En, iemand, en, en de onzekerheid ook. Dus ook iemand die ik in het boek noem. Die, um, uh, die nog steeds haar diploma. Omdat zij um, uiteindelijk... Hè, zich zo ze, ze, ze heeft gestapeld, wat bij heel veel, heel veel mensen gebeurt. Yeah. En ze heeft uiteindelijk een diploma gehaald via zeg maar, eh, 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 overdagonderwijs, volwassenen onderwijs. En zij noemt het dus nog steeds haar net VWO-diploma, omdat ze zich zo schaamt dat ze niet quote-quote -quote, gewoon naar een VWO is in plaats van dat ze het ziet, dat ze er trots op is, van jeetje, je bent hem doorzetten. Nou, ja. is ik woon nu dus, hè? zoals je al zei, in, in de Verenigde Staten. Ja. Ik wil het niet over heel Amerika, dat is natuurlijk een gigantisch groot land met heel veel issues en problemen. Maar wat zo bijzonder is in New York City, in deze stad waar ik nu woon, is dat stapelen, ongeacht je kleur, ontzettend wordt gezien als iets positiefs. Dus als iemand hier zegt: Ik heb overdag uh, ik heb, onder, heb s'avonds onderwijs gevolgd na, naast mijn werk en nu heb ik mijn masters gehaald dan is dat een pre op je cv. En ja. ik, ik zou dat zo graag willen ook voor dat dat ook zo geldt in Nederland. En ik heb het gevoel, of hè, wat ik of wat voel, dat onderbouw ik ook... en ik had het gevoel al, ja. maar dat, dat, ja, dat, dat probeer ik in het boek ook echt te onderbouwen... dat dat helaas niet zo is. Dat wij maatschappelijk dat niet zien als... wauw, fantastisch. Althans, nee. niet bij mensen van kleur. Ik spreek ook iemand die een, uh, een, een, een soort adviesbureau heeft voor hè, uh, bedrijven... om meer mensen van kleur te recruteren. En zij zegt ook letterlijk van... Het is heel interessant dat bij mensen van kleur... mensen denken, ja, hmm, hmm, gestapeld. Ja, kan die persoon het dan wel echt? Terwijl zij merkt dat als dat bij witte mensen geld is... dan wordt gezegd, oh wauw, wat een doorzetter. Ja. Dus het is nog steeds een blinde vlek. Niemand ja. bedoelt het gemeen. In mijn boek, dat geloven de mensen, het niemand beschuldigen. Maar het is nog steeds ons collectief, zeg maar, narratief.
0: Ja, en ja... Ik bedoel, het is een beetje vragen, misschien naar de bekende weg, maar uh, vergeet me. Ik ben toch gewoon benieuwd wat je antwoord is. Waar, wat is dan de oorzaak? Is dat het ontbreken van een maatschappelijk debat erover, wat, wat nu toch wel een aantal jaren uh, gaande is? Uh, gaat er in de, in de opleiding iets mis? Waar, waar zit het? Ja, nou, dat is een hele goede vraag hoor. En helemaal niet vragen vraag naar de weg, want het is natuurlijk heel complex om dat uit te leggen. En dat probeer ik natuurlijk wel in mijn boek.
1: Uh, het, 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 het heeft in de basis, zeg maar, als we heel ver terug gaan kijken, en ik refereer ook aan Gloria Wekker, inderdaad, de, de emeritische zorgleraar, dat uh, wat zij naar boeken, uh, wetenschappelijk boek uh, Witte Onschuld um, hè, ja. uitlegt, is dat de Neder Nederlandse moraal, zeg maar, het Nederlands ethische gedachtegoed is. Wij zijn een heel goed land, wij zijn gewoon heel erg eerlijk en hoe wij het doen is goed. Dus, als je niet je zoveel mogelijk aanpast of leert, als je het niet doet op onze manier, als je niet bent zoals wij, ja, dan mist er eigenlijk iets. Dat is zeg maar, zeg ik nu simplistisch gezegd, ja, ja, ja. een beetje het collectieve um, zeg maar uh, gedachtegoed in Nederland. En dat is, dat is hoe wij onszelf zien. Kijk, in Amerika heeft heel om het uh, te vergelijken... ziet zichzelf ook echt... Oh, hè, met alle issues die er zijn... en ontzettend racisme... Mm -hmm. ziet zichzelf wel als een immigrantenland. Ja. Wij met z'n allen maken deze maatschappij. In Nederland is er een gevoel... dat het Nederlanderschap... heel uniek is en bijzonder. En ja, als je daar niet helemaal over doet... en dat heeft heel veel te maken... ook met, met Nederlandse taalkennis... met een ontzettende... Uh, um, nou ja, bijna obsessie voor... spreek je wel echt en goed Nederlands... Um, als je da daar dus niet aan voldoet... heb je meer tijd nodig. Dus nogmaals, het wordt niet gemeen bedoeld... of van... Nee. Eh, we, 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 we gaan hier nu gemeen racistisch doen. Het is in principe denk ik met goede bedoelingen... die die onschuld, hè, waar, waar Bloed-Wecker ook zo mooi over heeft... Ja. maar het betekent wel dat er een soort... Um, ja, uh, nog steeds een collectief gevoel is van... ja, maar wij zijn beter. Hm. Maar superioriteit versus inferioriteit. Dat is er gewoon ingeslopen... In het ontstaan van die, dat Nederlands, wat maakt het Nederlanderschap het gedachtegoed? Ja. En ja, dat heeft helaas nog steeds effect dat je nog steeds niet wordt gezien als dat, zeg maar, als je anders Nederlands spreekt, of dat je, dat je dan de taal verrijkt, zouden zien van ja, het is niet echt Nederlands.
0: Mm -hmm. En waar kom je uiteindelijk op uit? Geef je, geef je concrete adviezen voor ja, hoe we dit probleem zouden moeten aanpakken?
1: Ik vind het heel lastig om concreet adviezen te geven, nogmaals ik ben geen onderwijsdeskundige. Ik, ik vergelijk wel wat ik in ieder geval persoonlijk um, uh, waar ik voor zou pleiten, is dat je niet zo jong, zo verschrikkelijke, heftige indeling maakt. Uh -huh. Kinderen zijn letterlijk op de basisschool al, zodra ze hè, kunnen lezen, schrijven, al bezig met oh, weet je, kan ik wel naar, naar een HAVO VWO. Ik vind dat niet gezond. Um, we weten allemaal dat, dat het brein ja, tot, tot, tot 25 zo ongeveer ontwikkelt. We worden ondertussen ook allemaal ouder. Hoezo moeten wij kinderen op hun twaalfde al indelen? Als je, dat we ongeveer, hè, terwijl gemiddeld worden, worden we iets al dikker al boven de 80. Moeten we doorwerken tot hè? Moeten we langer doorwerken? Waarom daar dan zo'n haast in? Mm -hmm. En waarom, hoezo moet je een indeling hebben? Wat ik heel, hè, nogmaals, met alle problemen die er zijn in de Staten. Wat ik fijn vind, wat in ieder geval van mijn zoon bijvoorbeeld een zoon van kleur die het in Nederland ontzettend moeilijk had... hier ontzettend fijn is voor zijn zelfvertrouwen... dat hij op een high school zit waar, waar zeg maar iedereen gelijk is. Maar sommige vakken doe je op verschillende niveaus. Dus als je heel goed bent in rekenen... kan het zijn dat je rekenen op een hoger niveau doet, quote unquote dan bijvoorbeeld Engels.
0: Mm -hmm.
1: Dus het is niet zozeer dat je dan op het VWO zit... waar je alles op dat niveau moet doen. Nee, je kan een beetje schuiven... Mm -hmm. Maar iedereen zit op high school, je zit allemaal in dezelfde soort basisklas. En dan zet je spijtje uit en doe je Engels op dat niveau. En doe je zeg maar, ik veel uh, algebra op een ander niveau. Dat, dat betekent dat een kind in ieder geval niet zoiets heeft van: Oh, ik, 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 ik ben niet VWO. Of ik ben mm -hmm. maar. Mm -hmm. hè? Niet maar, maar tussen aan het ik, ik ben maar
0: VWO. Ja, dat er niet, niet dat al heel vroeg. tot, tot 18. Zo ja? gelabeld wordt. Ja, ja, dus je zoekt het uiteindelijk eerder in een systeemverandering dan in bijvoorbeeld bewustwording van leraren? Ik bedoel, dat is vast ook belangrijk, maar je denkt dat dat effectiever is?
1: Nou, kijk, het is natuurlijk alle buitenzamer, zeg ik, het is ontzettend compleet. Net als met het onderkennen van racisme en samenleving, is dit ook een ui die we weer met z'n allen moeten pellen. En concreet en snel lijkt dit me persoonlijk een hele snelle en concrete oplossing, ja. Maar natuurlijk, wat jij ook al zegt, we moeten veel dieper graven en we moeten natuurlijk kijken naar onze collectieve gedachtenkoet. En absoluut vraag ik ook aan leerkrachten die genoeg te doen hebben, die keihard werken, vraag ik echt met liefde en respect, kijk daar ook naar, kijk naar je. Waarom zien wij, als een kind Arabisch spreekt, dat niet als, wauw, dit kind is tweetalig. Mm -hmm. Dit kind spreekt niet alleen Arabisch, maar ook nog eens Berbers en Nederlands, wauw, drietalig. Doen we vaak wel bij Frans? Oh, dat komt wel goed. Nu spreekt ze een beetje weet je, niet zo goed. Nederlandse is twee taalig ook goed. Terwijl vaak kinderen die dus hè, Arabisch en Berbers misschien spreken, of een, 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 een Afrikaans taal, zien we het als oh, dit kind een taalachterstand. Dat, dat, is, dat is zeg maar een klik, um, uh, een verandering van gedachtegoed, die, die ik absoluut waar ik docenten toe uitnodig om
0: daarover ja. na te denken. Oké, okay. hartstikke duidelijk verhaal. Dankjewel. je wel Zoemen. En het boek Hallo Witte Scholen verschijnt op 2 november.